0: Plushcare.com slash loss. Initions notre nouvelle sous-catégorie, notre nouveau spin-off de la minute Yannick Daran. Ce que je faisais avant, c'était, euh, je faisais quand même souvent des films de yakayo, j'avais laissé tomber mais erreur monumentale. J'avais laissé tomber. Logiquement, parce que Steven avait laissé tomber. Donc, Steven abandonne le cinéma. Moi, j'ai plus d'Yakaio. Et puis, euh, Dolph Lundgren ne fait plus beaucoup de petits films. Euh, Van Damme, il essaye de jouer à l'artiste. Donc, il ne fait pas des trucs de, euh, de Yakaio. Il restait plus personne. Et, euh, et c'est vrai que Steph, il dit un jour, eh « Les mecs, euh, les, les blockbusters décérébrés euh, que je ne regarde plus, moi, hein, euh, mais qui ne sont pas les franchises Marvel ou Fast and Furious. » C'est sur les plateformes. On a fait le haut de l'échelle. Maintenant, on va faire le bas de l'échelle. On va aller dans la fange du cinoche, qui est mille fois plus thunes que primal, hein mais qui est quand même de la fange. Donc, je vais instaurer, à partir d'aujourd'hui... D'ailleurs, il faudra le mettre dans le titre. Je veux que tu le mettes dans le titre. Tu vois je veux, je, veux, je veux un truc, que je sais pas, les chroniques de la bouse. Je veux un, un spin-off de la minute dans qui soit comme ça, les gens, quand ils vont voir le truc, ils savent que c'est dans la catégorie les films pour les cancres. Et, euh, et on va parler des gros films pétés de thunes pour les cancres. Et tous ceux qui passent, genre, l'air de rien, oh toi tu passes entre les gouttes Ben non, tu vas pas passer entre les gouttes. Même si je suis regardé par trois peleux, il m'en fout, fait, en auras un qui va te dire, Eh, mais c'est de la merde que tu viens de faire à 300 patates, là, euh, mec, ça fait beaucoup d'argent cracher pour rien du tout, quoi. Bring it on. Fuck with me. Bon t'arrêtes de faire des des qui à la con là. j'ai. Ça grince. Ah ouais non t'as l'impression que c'est l'émission bricolage quoi. il y a un peu de ça. Salut c'est Yannick Dan et aujourd'hui j'ai décidé qu'il était temps de joyeusement péter les deux neurones qui nous restent et d'embrasser la débilité cosmique qui sert d'étendard à notre si belle époque. Parce qu'après avoir chroniqué le pinacle de la création contemporaine, paradoxalement intitulé Primal, ça va être dur de trouver mieux dans les mois qui viennent, à part Avatar 2, qui sera probablement l'exception qui confirme la règle. Et puis à force de chercher parfois en vain des petites perles cinématographiques en marge des mastodontes de Disney, j'ai un peu oublié qu'il existait encore des blockbusters non franchisés, à base de yakayo tout mignon et fashionista certes, mais blockbusters quand même, dont le degré d'intelligence est inversement proportionnel à la montagne de tunas qu'ils affichent. Des blockbusters décérébrés comme on les aime quand on a décidé de se vautrer sur son canapé comme une otarie bourrée à la bière, mais qui, parce qu'ils ne sortent que sur Netflix, ou Amazon bénéficie étrangement d'une certaine impunité critique. Les plateformes vont en faire leur tête de gondole en mode discount chez Lidl. Trois têtards de youtubeurs payés grassement vont en faire la promo, ça va liker comme des blaireaux pendant une semaine à leur sortie, puis plus personne n'en parlera, avant d'hypocritement se pignoler sur le suivant. Comme si s'interroger sur leur valeur réelle, quelle audace, quelle outrecuidance, n'avait aucun intérêt, la puissance du marketing prémâché ne satisfaisant que l'instantanéité d'un renouvellement perpétuel de la bouse et l'appétence servile pour la nouveauté, aussi nulle soit-elle, prévalant désormais sur la nature de la nouveauté elle-même. Eh bien, je m'insurge, peut-être tout seul dans mon coin, mais désormais c'est promis, je ne les laisserai plus passer sans au moins me foutre un petit peu de leur gueule. Parce que, dans le triste concert du consentement à l'imbécilité, tirer sur une ambulance devient parfois un acte de salubrité publique. En attendant de prochaines ode au Yakayo postmoderne, j'attaque donc avec Day Shift, un anard intergalactique à 100 patates, passé entre les mailles du filet lui aussi, mais tellement à l'ouest qu'il en devient drôle et tellement indéfendable que j'ai presque envie de le défendre. It's gonna be a hot one in Los Angeles. So what's on the agenda today? Eyes, my, my eyes are closed. Like every day. What are you doing in my room? Hunting vampires. <laughs> Allons-y. Attends. Je gère d'un coup. Je m'enlève la couille au fond de la gorge. <coughs> si mon intro était longue, ma chronique sera courte car Day Shift est le énième relooking extrême de la clique David Leitch-Chad Stahelski, ancien cascadeur balèze s'étant croisé sur les Matrix et depuis devenu réal et producteur prolifique grâce au succès de John Wick qu'ils avaient co-réalisé. Des mecs plutôt cool, dans le sens où leur unique objectif est de mettre en valeur le job des cascadeurs et des chorégraphes de baston, mais aussi de parfaits roublards old school en mode péripathéticienne du bois de boulogne, puisque ces champions de la bagarre, dont on ne saurait minimiser la transcendance créative des coups de lattes dans les burnes qui filent la grimace, ne se font pas chier pour justifier leur délire de sale gosse. Il se contente de prendre de vieux concepts de yakayo tout pérave, dignes d'un DTV de Vondam, qu'il recouvre d'une couche de peinture cynico-métrosexuelle façon postmodernisme de maternelle, et qu'il patine avec un humour graveleux, digne d'un chabit dans les vestiaires de la salle de sport. Mettre ça sous l'égide euh, euh, de la clique euh, Tchad euh, Staelski et David Leitch, qui, faut être honnête, effectivement, on fait. Euh, John Wick, ensemble, ils ont du coup eu une espèce de notoriété qui leur a permis euh, de développer derrière euh, des films d'action, mais ils n'ont pas tout fait ensemble. David Leitch est avant tout, avant tout, même producteur. Si tu veux, donc il a, il a produit des trucs euh, et, et il fait partie des prods exés de, de ce truc là. La, la, le, le seul truc, c'est que le GG, euh, me rappelle même plus Perry là, qui est euh, donc c'est le premier film. Hein, le mec, qui est cascadeur, chorégraphe, superviseur de combat sur euh, boîte mille euh, blockbusters dans les Fast and Furious et tout ce que tu veux, mais ils se connaissent tous. Tu as les cascadeurs là-bas, c'est tous une bande de pote et tout ce que tu veux, donc ce que je peux pas reprocher au film, c'est que il sait ce qu'il cherche à faire. Tiens, ces mecs-là, quand ils te font un film, je trouve que là-dessus ils sont à part peut-être dans Atomique Blonde où c'était pas ouf à chaque fois. Qui, euh, qui prennent un vieux concept de Yakaio et qui mettent avec un acteur inattendu ou une actrice inattendue, histoire de faire croire que c'est moderne, alors que c'est exactement la même chose, au moins il y a toujours la tentative de pousser la fight euh, un peu plus loin. Ce qui a vite donné des trucs comme Nobody, Bullet Trade, le magnifique Atomic Blonde avec Charlize en alter ego de Steven Seagal, et ce D-Shift où Jamie Foxx se la joue mix ridicule entre le Schwarzy de True Lies, le John Wick de John Wick et le Blade de Blade, en incarnant un faux nettoyeur de piscine qui, en réalité, est un tueur de vampires éjecté du syndicat des tueurs de vampires, vous voyez la finesse des références, dont la femme, une top-modèle qui fait bien sûr le ménage en body moulant haute saucisse, ne sait pas qu'il est tueur de vampires, qui doit sauver sa ch'tite enfant toute mignonne avec qui il fait des blagues au milieu d'un abat de cadavres mutilés, et à qui, on finit un magnifique trou de balle comme sidekick. Un trou de balle coincé du cul, c'est le cas de le dire, incarné sans honte par le frère de James Franco, qui n'est que la version shootée à l'archouma du perso de Bill Paxton dans True Lies, puisqu'il passe le film à chier dans son froc à tenter des checks ridicules avec son de Koulos et à se pisser dessus, littéralement, à trois reprises, dans de grands moments d'audace tellement régressive qu'on ne peut s'empêcher de se marrer. La première fois que j'ai vu, je lui suis dit, non, mais c'est, enfin, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, enfin. Alors, peut-être parce qu'on a tellement été gavé de, 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 la façon dont ils pensent les films d'action aujourd'hui et tout ça. Puis, puis je, et puis, je sais pas, je me suis rematé. Puis, j'ai trouvé ça rigolo. Je me, suis, je me suis remis en mode de l'époque où, où je me tapais, tu vois, des DTV, mais vraiment les, les séries Z et les séries B. Et sur ce registre-là, il fait finalement son job parce qu'il est, il est ouvertement, euh, ouvertement euh, ridicule. C'est-à-dire qu'il pousse son côté kitschos jusqu'au bout. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment euh, ce syndicat de vampires. Et la première fois que Jamie Foxx, qui a été éjecté parce qu'il faisait n'importe quoi, qui vient redemander l'aide du syndicat des vampires, et tu tombes sur le chef. Des, des, et le mec, il a, la, il a la Coupe des footballeurs des années 80 avec un truc. C'est un. Euh, ils ont, ils ont essayé de faire un espèce de, de mix de tout ce qui pouvait être le plus de mauvais goût possible. Quand je te parle à Nana, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils essayent de faire un drama familial parce qu'il oui, est séparé avec sa meuf et il n'est pas assez responsable pour s'occuper de, de sa ch'tite d'enfant. Et c'est pour ça qu'il va devoir tuer des vampires. Pour trouver de la thune pour qu'elle puisse payer son école et qu'il évite, qu évite que sa femme se barre en Floride. Et, euh, et la meuf, tu donc, je veux dire, elle n'est pas en train de faire le ménage, elle est en train de faire du bricolage. Mais alors, elle est en body moulant. T'as que, que des trucs mais régressif qu'on trouvait dans les films des années 80. Je veux dire, les nanas, elles sont là, c'est des pots de fleurs dans le film. Ce qui compte, c'est Jamie Foxx en, euh, en mode badass, qui fait des blagues sur euh, « sur, euh, Moi, j'ai des, des grosses couilles », euh, et son espèce de tétard à côté qui, lui, évidemment, n'en a aucune. Et tu dis mais c'est hallucinant, en fait. Et c'est que de la caricature. Alors, ils te mettent une meuf méchante, mais... Euh, Ton mis euh, lance Henriksen à la place, <rire> c'était la même, quoi, tu vois, donc... moi genre, voilà, donc c'est débile. C'est pas défendable. Mais le top c'est que nos chorégraphes en chef, qui ont placé à la réelle Gigi Perry ou JJ Perry, un de leurs potes cascadeurs, ne cachent plus leur nostalgie du film de Yakayo Old School, dont je suis bien sûr une cible privilégiée. Ambiance Westside Side dans ce Los Angeles dopé au filtre orange, soundtrack à base de Dre ou All Dirty Bastard version 30 ans d'âge, Snoop Dogg qui débarque en mode cow-boy en shootant avec une mitrailleuse qu'il appelle la Grosse Bertha, sale tronche de second couteau en mode Buffland comme Peter Stormer, Eric Lange ou Scott Atkins, et héros en chemise hawaïenne qui te balance des punchlines, putain, tout ça sans la revendication assumée du trip bovin façon 90s et ça fait plaisir D'autant qu'au milieu de ce fatrar kitschus, la seule actualisation vient de baston pour le coup fondard, Rare moment d'ailleurs où la caméra tente autre chose que de l'illustration servile, à base de vampires contorsionnistes sortis du siècle du soleil qui sont prendre plein la gueule en se faisant démembrer, décapiter, exploser au shotgun, mais surtout littéralement plier en deux. Alors tu vois, il y avait des choses intéressantes dans nos bodies sur les fights. Atomic Blonde, ils avaient tenté un peu le plan séquence baston, mais c'était un peu classique. Mais là. Euh, je, ils n'ont pas fait un film comme ça pour dire oh, on a envie de faire un film rigolo avec euh, Jamie Foxx qui tue des vampires c'est des vampires parce qu'ils se sont dit on a envie de faire des trucs différents en baston donc quel personnage on peut utiliser qu'on va pouvoir plier en 4000 et faire des trucs qu'on n'a jamais vu dans une scène de fight on dit, oh, des vampires, eh ben, c'est très bien Donc on va, on va imaginer une histoire débile mais les fights, elles ne pour pas être génialement filmées, mais quand je dis euh, c'est pas servile, c'est que le film il est quand même d'une platitude visuelle quasi constante, sauf, je ne pas pourquoi, tout d'un coup, les mecs, ils font les scènes d'action. Alors, il y a des mouvements de caméra, des ralentis, des trucs un peu couillus qui sont intéressants. Et puis, ils ont des idées. c'est pas toujours bien filmé, mais, euh, mais, mais en fait, ils vont vraiment... Au bout de la logique de leur truc, c'est-à-dire on a des vampires qui peuvent se contorsionner dans tous les sens, on va jouer à fond les bananes ça Alors c'est con comme une bite d'amarrage, c'est indéfendable narrativement et pas que narrativement d'ailleurs, mais il y a de l'idée dans la fight et comme c'était son seul objectif, ça remplit son contrat Bref, avoir avec des potes avinés un samedi soir comme un double programme décomplexé qu'on ferait précéder pour se mettre dans l'ambiance d'un petit Dark Angel avec Dolphy ou alors d'un mission Alcatraz avec Steven. La seule différence, et elle en dit beaucoup, c'est que ces deux nanars ne coûtaient pas son patate. C'est indéfendable. Je défends quand même. Mais je défends quand même. parce que. Attends, j'ai quand même passé euh, une bonne partie de ma life à défendre des Steven, encore plus indéfendable que ce truc-là. En fait, au-delà même du script débile, euh, yacquois et de baston, euh, genre décomplexé dans tous les sens et tout ce que tu veux, genre, toute la tonalité et toute l'atmosphère est old school. Les mecs, ils font des blagues à Jamie Foxx sur le, sur le mode euh, « T'étais le, le, le Tubbs de Croquette et Tubbs quoi, tu vois Enfin, genre, ça va parler à personne, euh, aux mecs d'aujourd'hui. genre tout le côté soundtrack, c'est même, même pas le dernier, euh, le, le dernier hip-hop à la mode euh, euh, de Drake ou je sais pas quoi. Ils vont aller te chercher, le California Love. Euh, ils vont aller te chercher. Et puis, alors, Snoop Dogg, qui, 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 enfin, bon, qui, qui est maintenant euh, quasi gravataire. Alors, tu te dis, en plus ils te le font pas jouer, genre, euh, comme on le fait toujours jouer d'habitude en mode pimp. Là, ils jouent pas du tout le mode pimp, ils jouent, ils jouent en mode euh, cow quoi. Donc, il arrive avec des Santiago, le chapeau, t'es là, tu dis n'importe quoi. Il est rigide, comme, euh, comme s'il si, avait un piqué dans le cul, quoi. Et alors, il est avec sa mitrailleuse comme ça, il fait des espèces de blagues west side. Alors, euh, le moment où il est censé crever dans le film, où il va se faire attaquer par des vampires, il se met en position, il fait le sin west side. Et là, tu fais, non mais, non mais mec, voilà. bon, vous avez fait votre film qui se passe il y a 30 ans, donc pour nous... C'est génial parce qu'on a toutes les références, on sait qu'on est dans la crétinerie de l'époque, mais, euh, mais tu te dis c'est hallucinant. Alors, le seul truc que moi j'ai un, un peu de regret, c'est que c'est tellement assumé dans la débilité cosmique et le vieux film de Yakayo, tu dis vous auriez pu pousser les potards plus. Alors, ils ont poussé les potards dans le, la débilité des blagues, parce que là, l'autre truc là, c'est hallucinant qui fait dans son froc pendant tout le film. Mais c'est pas assez poussé dans l'action. cest les mecs, ils ont Scott Adkins, à un moment donné. En plus, dans un rôle marrant, où, en fait, c'est deux autres tueurs de vampires qui se tirent la bourre avec Jamie Foxx, tu vois. Donc, c'est deux frères un peu d'origine d'Europe de l'Est. Ils auraient pu en faire des... Euh, bon, alors, t'as une scène de fight plutôt marrante avec eux. Mais ça va pas assez loin. Ça reste un peu gore, ça reste tout ce que tu veux. Mais, euh, voilà, les mecs qui poussent les potards et que le film se soit un peu plus condensé aussi pour assumer qu'il est une bouse du samedi soir et qu'il n'y a pas besoin de faire 1h50 quand tu, euh, quand tu fais une bouse, quoi. Et, euh, et voilà. Mais ça reste, ça reste quand même rigolo. En fait, est, tout n'est euh, pas génialement fait, mais... Bon, après, ça me parle à moi. Je, veux dire, je comprends même pas, moi, avec des mecs comme Netflix, ils, ils valorisent un truc comme ça où c'est tellement marqué en gros... Ancien Monde, c'est pas parce que tu mets Jamie Foxx dans le rôle principal et une nana pour, euh, pour donner trois coups de latte que ton film il est, il est super progressiste. Alors ils ont beau se, se cacher derrière des trucs qui se voudraient modernes en prenant les mecs de John Wick ou, ou tout ce que tu veux, mais non, mais c'est du Steven Seagal, des Shifter. C'est du Steven Seagal, faut pas chercher plus loin quoi. T'as la musique qui est rigolote, t'as Snoop Dogg qui fait n'importe quoi, t'as des bonnes bastons et le reste c'est de la merde. Donc euh, ça va. À voir <rire> Voilà, c'était la minute Yannick Dan. Alors, je vous rappelle que dans la description, il y a les liens pour voir ça en podcast ou en hein, tout ce que vous voulez. Euh, ça, c'est des trucs de Alain. Hein Moi, j'y comprends rien, mais je le lui laisse. La semaine prochaine, on va repartir sur, je pense, euh, un truc un peu plus... Euh, un peu plus noble, un peu plus intéressant. Mais... Je ne perds pas cette envie fondamentale de rentrer dans l'art des Yakaio. Donc je vous garantis que ce premier petit spin-off à la minute Yannick Daan, il y en aura d'autres derrière, et je ne vais pas les rater. Et maintenant je vais aller regarder sur les plateformes les trucs où ils vont mettre 250 patates pour nous chier des trucs qu'on était capable de faire avec un million il y a 15-20 ans quoi. Voilà, sur ce je vous dis, allez, à la semaine prochaine.